0: Vom Leben der Natur. Diese Woche ein legendärer Schwanzlorch. Die Entwicklungsbiologin Katharina Lust erzählt über die erstaunlichen Fähigkeiten des Axolotls. Heute Weltmeister der Regeneration. Man weiß schon seit 1768 davon, dass Salamander Beine regenerieren können. Das war ein italienischer Forscher, Spallanzani hieß er. Der hat in einem Buch damals beschrieben, dass Salamander nach einer Verletzung die Beine nachwachsen können. Und der Axolotl ist eigentlich der, könnte fast sagen, Champion unter den Wirbeltieren im Hinblick auf Regeneration. Wenn er ein Bein verliert, wird das Bein regeneriert. Wenn das Herz verletzt wird, wird das Herz regeneriert. Und der kann sogar Teile vom Gehirn regenerieren. Also die Eidechse kann ihr Bein zum Beispiel gar nicht regenerieren. Aber was sie regenerieren kann, das kennen vielleicht auch viele Leute, ist den Schwanz. Wenn man so ein Gecko mal sieht oder ja, auch eine, eine andere Eidechse, dann sieht man manchmal, da sieht irgendwie was anders aus an der, an der Schwanzspitze oder manchmal ist sie auch gerade abgeworfen worden. Das ist aber keine perfekte Regeneration, weil nicht das Original wiederhergestellt wird. Das heißt, was da regeneriert wird, ist nicht das komplette Rückenmark. Es werden zum Beispiel keine neuen Nervenzellen gebildet. Es besteht nur noch im Endeffekt aus so einer Knorpelkapsel, da werden auch keine wirklichen Knochen nachgebildet. Der Axolotl hingegen kann das aber. Und das beginnt damit, dass erstmal das Blut relativ schnell gerinnt. Dann bildet sich eine Struktur, die heißt Wundepidermis. Das ist im Endeffekt eine Zellschicht, die die Wunde abschließt. Und danach bildet sich die eigentlich bekannteste Struktur für die Regeneration, das heißt Blastem. Das können im Endeffekt alle verloren gegangenen Zelltypen wiederherstellen. Das heißt, wenn er eine Verletzung hat oder man den Schwanz abschneidet, wird das Rückenmark nachgebildet, die Knochen, die Wirbel, die Nervenzellen, Muskeln. Also es ist im Endeffekt eine exakte Kopie zu dem, was vorher da war. Man weiß Teile davon, wie es funktioniert. Da würde ich, glaube ich, zum besseren Verständnis eher auf das Bein gehen, weil das Bein von einem Axolotl ist natürlich viel kleiner als ein Menschenbein, aber im Endeffekt hat es genau die gleichen Zelltypen. Es hat Knochen. Muskeln, Sehnen, Nervenzellen, aber es kann nach einer Verletzung komplett regeneriert werden. Und da kann man sich fragen, woher wissen denn diese Zellen, was verloren gegangen ist und was regeneriert werden muss. Und im Endeffekt wusste man auch lange Zeit nicht, welche Zelltypen sind eigentlich wirklich daran beteiligt, an dieser Regeneration. Dafür musste der Axelotl erstmal in die, sagen wir mal, moderne Welt der Wissenschaft schaffen, dass man Zellen markieren konnte mit fluoreszierenden Proteinen dass man im lebenden Tier nachverfolgen kann, wo wandern Zellen hin, welche Zelltypen sind wirklich daran beteiligt und wer, ja, wer ist für die Regeneration verantwortlich. Zum Beispiel gibt es Stammzellen oder nicht. Und die Antwort darauf ist, es gibt keine speziellen Stammzellen. Also der Axolot hat nichts Besonderes, das ihn zum Beispiel vom Menschen unterscheidet im Bein, sondern es sind Bindegewebszellen die nach einer Verletzung sowas wie eine Dedifferenzierung machen. Das heißt, die verlieren im Endeffekt ihre Eigenschaften und gehen ein bisschen in der Zeit zurück zu einem Stadium von einem Embryo und können dann neue Knochen, neue Bindegewebszellen herstellen. Und das sind eigentlich die Zellen, die hauptsächlich an der Beinregeneration beteiligt sind. Und das Interessante dabei ist, dass wir auch Bindegewebszellen haben, was aber bei uns passiert nach einer Verletzung ist, dass die Bindegewebszellen was anderes machen und die machen Narben. Und ich glaube, das, was mich am meisten am Axolotl fasziniert, jetzt wo ich wirklich mit ihnen arbeite, ist, wie gut sie regenerieren können. Und das ist was, was man, glaube ich, erst sehen kann, wenn man selbst mal ein Experiment gemacht hat, selbst gesehen hat, wie das Bein, das abgeschnitten wurde und regeneriert ist, genauso aussieht, wie das andere auf der anderen Seite und das ist einfach super faszinierend, dass so ein Tier, das schon relativ ähnlich ist, zu uns natürlich immer noch weit weg, aber im Endeffekt viele Zelltypen hat, die ähnlich sind wie unsere, nach solchen Verletzungen sowas Spektakuläres veranstalten kann. Morgen um 5 vor 9, wenn das Gehirn wieder nachwächst.